0: Hallo alle, die heute zuschauen. Auch ich möchte euch nochmal begrüßen und freue mich über jeden Einzelnen, der es heute geschafft hat, einzuschalten. Ich bin André und freue mich heute sehr, hier stehen zu dürfen und zu euch zu predigen. Wie ihr schon wisst, machen wir heute weiter im Römerbrief. Wir schauen uns heute Kapitel 10 an und weil wir sehr viel mit der Bibel heute arbeiten werden, macht es Sinn, wenn ihr euch den Predigtext aufschlagt und zu Händen habt. Genau, der Titel meiner Predigt lautet Rettung allein durch Glauben. So einfach und doch so schwer. Und was mir während der Predigtvorbereitung nicht aus dem Kopf gehen wollte, war folgender Gedanke. Wenn du ein Ziel verfolgst, ja, aber den Weg dorthin nicht kennst, wirst du niemals dein Ziel erreichen. Das heißt, wenn du den Weg nicht kennst, wirst du niemals dein Ziel finden. Beispiel. Wenn ich im Einkaufszentrum unterwegs bin und einen Laden suche, von dem ich nicht weiß, wo der ist, ja, werde ich den nicht finden. Bevor ich ihn zufällig finde, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mich verlaufe. Ja? Das heißt, wenn ich den Weg dorthin nicht kenne, werde ich mich verlaufen. Das heißt, ohne Wegbeschreibung finde ich nicht mein Ziel. Ohne Wegbeschreibung bin ich lost. Also, wenn ich den Weg nicht kenne, werde ich mein Ziel nicht finden. Was also machen? Erstens, ich muss Orientierung finden, Wegweiser. Überleg mal, warum es Leuchttürme gibt. Ein Leuchtturm schafft Orientierung. Ein Leuchtturm hat als Aufgabe, Licht zu werfen damit das Schiff dieses erkennt und durchs Wasser geleitet wird. Ein Schiff orientiert sich also am Leuchtturm, weil dieser dem Schiff den Weg weist. Zweitens, und die viel bessere Lösung ist, ich muss jemanden finden, der den Weg kennt und mir diesen Weg zeigt. Wenn ich im Supermarkt bin und irgendein Produkt suche und ich weiß, wo es ist, dann gehe ich zum Mitarbeiter. Warum? weil dieser Mitarbeiter weiß, wo sich dieses Produkt befindet. Ja? Ich gehe zu dem, der den Weg kennt. Und am besten ist, wenn dieser Mitarbeiter mir noch den Weg dorthin zeigt und ich nur noch hinterherlaufen brauche. Wenn ich den Weg also kenne, werde ich immer das Ziel erreichen. Wenn du den richtigen Weg gehst, wirst du immer finden, was du suchst. Und es ist so wichtig, den richtigen Weg nicht nur zu kennen, sondern ihn auch zu gehen. Weil der Weg, den du gehst, darüber entscheidet, wo du ankommen wirst. Was meine ich damit? Jeder Einzelne von uns, jeder Mensch befindet sich auf einem Weg. Und die Bibel sagt, es gibt nur zwei verschiedene Wege. Der erste Weg ist der schmale Weg, der zum ewigen Leben führt. Und der zweite Weg ist der breite Weg, der wohin führt? ins ewige Verderben. Mehr Wege gibt es nicht. Entweder gehst du den Weg, der ins ewige Leben führt, oder du gehst den Weg, der in die ewige Verdammnis führt. Entweder gehst du den Weg, der dich zu Gott führt, oder du gehst den Weg, der dich weg von Gott führt. Mehr Alternativen gibt es nicht. Es gibt nur diese beiden Wege und es gibt nur diese beiden Ziele. Entweder Himmel oder Hölle. Entweder wirst du Gemeinschaft mit Gott erleben oder Trennung mit Gott. Da ist kein Platz für Alternativen. Und das ist das Problem der Menschen. Das wollen die Menschen nicht hören. Das wollen die Menschen nicht einsehen. Jeder Mensch möchte sich selbst verwirklichen. Jeder Mensch möchte nach seiner eigenen Pfeife tanzen. Jeder Mensch will seinen eigenen Weg gehen. Hört mal, was in Sprüche 14 steht. Da heißt es, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und Jesaja hat auch schon gesagt, wir alle gingen in die Ehre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Ja. Viele Menschen wissen und erkennen nicht, dass sie sich auf dem direkten Weg in die Hölle befinden. Das ist traurig, aber das ist Realität. Und das ist die Falle des Teufels. Der Teufel möchte nicht, dass du den Weg zu Gott findest. Der Teufel freut sich, wenn du verloren gehst. Der Teufel freut sich, wenn du direkt ins Verderben läufst. Gott möchte nicht, dass du verloren gehst. Hört mal, was er in Hesekiel 33,11 spricht. Sprich zu ihm. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre, von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Ja? Wir wollen uns heute anschauen, wie dieser Weg zu Gott aussieht. Wir wollen uns anschauen, wie ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Und dafür lesen wir Römer 10. Wir werden das ganze Kapitel bearbeiten, aber ich werde nur bestimmte Verse lesen damit wir mit der Zeit besser klarkommen. Römer 10, Verse 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn wenn du, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 13 Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne ein Verkündiger. Alles gut. Vers 17, danke Bruder. Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung, aber durch Gottes Wort. Lass uns beten. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort auch heute noch Kraft hat, Leben zu verändern. Hab Dank, dass Du bist, der gekommen ist, um uns den Weg zu Gott, dem Vater, zu zeigen. Du sprichst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und deshalb bitte ich dich, dass du uns Augen schenkst, die sehen und Ohren, die hören. Ich bitte dich, dass du das gesprochene Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt, damit es Frucht bringt. Hab Dank für alles, Herr Jesus. Amen. Genau, ich habe die Predigt in drei Punkte gegliedert. Der erste Punkt ist das Problem, keine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Punkt zwei ist die Lösung, Gerechtigkeit aus Glauben. Und Punkt drei ist der Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums. Genau, lass uns anfangen. Punkt 1, das Problem. Römer 10 gibt uns die Antwort auf die wichtigste Frage der Menschen. Die Frage lautet, wie werde ich gerettet? Welcher Weg führt mich zu Gott? Und diese Frage ist deshalb die wichtigste Frage im Leben eines jeden Menschen, weil diese Antwort über Leben und Tod entscheidet. Die Frage, wie werde ich gerettet, muss sich mindestens jeder Christ vor seiner Bekehrung gestellt haben. Und ich bete und hoffe, dass du dir diese Frage heute auch stellst. Wie werde ich gerettet? Aber bevor du dir die Frage stellst, wie werde ich gerettet, macht es Sinn, darüber nachzudenken, warum und wovor wir gerettet werden müssen. Weil ich glaube, wenn ich ein Problem nicht erkenne, dann werde ich die Lösung nicht verstehen. Und die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch ein Problem hat. Jeder Mensch. Du, ich, alle. Alle. Die gesamte Menschheit hat ein Problem. Und dieses Problem nennt sich Sünde. Paulus hat in Römer 3 schon gesagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Jeder ist ein Sünder. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und Sünde ist wie ein Verbrechen. Sünde ist wie eine Straftat gegen Gott. Und diese, dieses Verbrechen klagt dich an. Für all deine Sünden musst du eines Tages dich vor Gott rechtfertigen. Deine Schuld, deine Sünde, deine Straftaten klagen dich vor Gott an. Und wisst ihr was? Gott selbst ist der Richter. Und das Problem ist, dass dein Urteil aufgrund der Sünde schon feststeht. Schuldig. Du bist schuldig aufgrund deiner Sünde. Und wie sitzt du diese Schuld ab? In der ewigen Verdammnis. Deshalb, weil jeder Mensch ein Sünder ist, befindet sich jeder Mensch, ohne es zu wissen, auf dem direkten Weg ins Verderben. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, gibt es irgendeinen Weg oder eine Möglichkeit, diesem Verderben zu entkommen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, vor diesem Verderben gerettet zu werden? Gibt es eine Möglichkeit, von meiner Schuld freigesprochen zu werden und mit Gott wieder ins Reine zu kommen? Und die Antwort lautet, ja, die gibt es. Und diese Antwort wollen wir uns heute anschauen. Wir beantworten heute die Frage, wie werde ich gerettet? Was muss ich tun, um von meiner Schuld freigesprochen zu werden und vor Gott wie ein Gerechter behandelt zu werden? Deshalb lasst uns anfangen und in den Text schauen. Vers 1, da heißt es, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Paulus hatte Israel auf seinem Herzen. Paulus hatte die Juden auf seinem Herzen. Paulus selber war einst Jude und betet zu Gott, dass er Israel rette. Vers 2 Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Die Juden hatten also Eifer für Gott, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Sie haben eine Begeisterung für Gott, aber ihnen fehlt es an rechter Erkenntnis. Was bedeutet das? Eifer für Gott zu haben, ist wichtig und gut. Paulus selber ist es, der zwei Kapitel später schreibt, im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Also eine Begeisterung und eine Leidenschaft für Gott zu haben, ist gut, ist wichtig. Das war nicht das Problem der Juden. Das Problem der Juden war der Mangel an rechter Erkenntnis. Und dieser Mangel an Erkenntnis ist gefährlich, weil sie dich blind für Gott macht. Ohne Erkenntnis wirst du Gott nicht erkennen. Merkt ihr das? Ohne Erkenntnis ist es unmöglich, Gott zu erkennen. Ohne Erkenntnis wirst du Gott nicht finden. Du kannst Eifer für Gott haben und ihn suchen wollen, aber ohne Erkenntnis wirst du ihn nicht finden. Ohne Erkenntnis wirst du den, Gott, den Weg zu Gott nicht finden. Ohne Erkenntnis bist du wie ein Schiff, das einen Hafen ansteuert, aber niemals ankommt, weil es den Weg nicht findet. So ein Schiff wird untergehen. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Und was spannend ist, wenn es dir an Erkenntnis fehlt, dann fehlt es dir an Einsicht. Sprüche 9, Vers 10, da steht geschrieben, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Wenn es dir an Einsicht fehlt, hast du ein Problem. Ohne Einsicht wirst du niemals die Lösung für ein Problem verstehen. Ohne Einsicht wirst du dich nur selbst schaden. Ohne Einsicht verschließt du die Augen vor der Realität und Wahrheit. Das war das Problem Israels. Und überlegt mal, Israel kannte die Wahrheit wollte diese aber nicht einsehen. Sie kannten die Wahrheit, wollten sie aber nicht wahrhaben. Und auch heute gibt es Menschen, die nicht einsehen wollen, dass sie Sünder sind und Jesus brauchen. Und überleg mal, was die Juden gemacht haben. Die Juden haben den verworfen, der gekommen ist, um sie zu retten. Die Juden haben den verworfen, der gekommen ist, um ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Das gesamte Alte Testament deutet auf Jesus, den Messias hin, der kommen wird und auch gekommen ist, um sein Volk zu erretten und zu erlösen. Und dennoch haben sie Jesus nicht erkannt. Sie haben Jesus verworfen. Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Anstatt Jesus anzunehmen, war Jesus den Menschen, den, den Hohepriestern, den obersten Schriftgelehrten und Pharisäern ein Dorn im Auge. Warum? Weil Jesus ihnen offenbart hat, dass es ihnen an Einsicht mangelt. Weil er offenbart hat, dass sie ein falsches Verständnis über Gott haben. Römer 9, Vers 32. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Sie nahm Jesus, sie nahm an Jesus Anstoß, weil er aufdeckte, dass sie keine rechte Erkenntnis hatten, dass sie keine Einsicht hatten. Israel war und ist wie ein Schiff, das den Leuchtturm sieht, aber ignoriert. Wer den Leuchtturm ignoriert, wird verloren gehen. Wer den Leuchtturm ignoriert, wird den Weg nicht finden und niemals ankommen. Das war das Problem der Juden. Die Juden störte Gottes Plan. Sie hatten einfach ein falsches Verständnis über die Gerechtigkeit Gottes. Um von deiner Sünde und Schuld freigesprochen zu werden, muss Gott höchstpersönlich, Gott selbst der Richter, dich für gerecht erklären. Römer 3, Verse 21 bis 22. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Wie sieht diese aus? Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen, und auf alle kommt, die glauben. Diese Gerechtigkeit Gottes durch Glauben wollte Israel nicht einsehen. In unserem Text in Vers 3 steht, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Durch Glauben, gerechtfertigt zu werden, war den Juden einfach zu einfach. Israel hatte eine Gerechtigkeit vor Augen, die man sich selbst verdienen und erarbeiten musste. Sie wollten es schwer haben. Warum? Damit sie ihr eigener Retter sein konnten. Und genau das hat sie blind gemacht für den wahren Retter. Ich habe im Internet ein cooles Zitat gefunden. Da heißt es, eine Wahrheit, die wir nicht wahrhaben wollen, kostet uns viele Lügen. Ich sag's es nochmal, weil ich das so krass fand. Eine Wahrheit, die wir nicht wahrhaben wollen, kostet uns viele Lügen. Israel wollte nicht die Wahrheit wahrhaben und redete sich deshalb Lügen ein. Und die Lüge, die sich Israel einredete, war, dass sie versuchten, durch Werke und durch Halten des Gesetzes sich ihren eigenen Weg zu Gott zu bauen. Aber so läuft das nicht. In Vers 4 steht: Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Jesus ist das Ende des Gesetzes. Warum? Weil er die Erfüllung des Gesetzes ist. Er selber spricht in Matthäus 5, Vers 17: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und Jesus ist der Einzige, der es geschafft hat, das ganze Gesetz zu erfüllen. Warum? Weil er der einzige Mensch ist, der von keiner Sünde wusste und ohne Sünde war. Deshalb konnte er das Gesetz erfüllen. Und jetzt hört zu. Weil Jesus die Erfüllung des Gesetzes ist, hängt meine Gerechtigkeit nicht mehr vom Halten des Gesetzes ab. Weil Jesus die Erfüllung des Gesetzes ist, hängt unsere Gerechtigkeit nicht mehr vom Halten des Gesetzes ab. Das musst du glauben. Jesus ist das Ende des alten Bundes und der Anfang des neuen Bundes. Jesus ist das Ende des Gesetzes und der Beginn der Gnade. Durch Glauben an Jesus erlangst du deine Gerechtigkeit, die dich von deiner Schuld und Sünde freispricht. Das wollten die Juden nicht verstehen und einsehen. Sie bauten auf ihre eigene Gerechtigkeit, die sie sich durch das Halten des Gesetzes erarbeiten wollten. Aber in Vers 5 in unserem Text heißt es, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und was Paulus an dieser Stelle macht, ist, er zitiert einen Text aus 3. Mose 18, Vers 5. Da heißt es, Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Mose sagt nichts anderes als, wenn du das ganze Gesetz hältst und befolgst, wirst du leben. Das ist aber nichts Neues. Weil wer das ganze Gesetz hält und befolgt, ist ohne Sünde. Wer das ganze Gesetz hält und befolgt, der lässt sich vor Gott nicht zu Schulden kommen. Wer ohne Sünde ist, der wird leben. Wer ohne Sünde ist, wird auch nicht bestraft werden. Wofür denn auch? Wer ohne Sünde ist, ist gerecht. Aber das Problem der Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist, dass wir unsere eigene, sündhafte Natur vergessen. Jakobus 2, Vers 10, da heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Niemand schafft es, das ganze Gesetz zu halten. Da ist keiner, der ohne Sünde ist, auch nicht eine einzige Person. Beim Versuch der Juden, sich ihre Gerechtigkeit aus dem Gesetz zu arbeiten, vergaßen sie ihre Sündhaftigkeit. Das war der Fehler. Und die Botschaft ist, aus dir selbst heraus schaffst du es nicht. Du schaffst es nicht, aus dir selbst heraus Gott gerecht zu werden. Du schaffst es nicht. Niemand, kein Mensch, kann sich seinen eigenen Weg zu Gott bahnen. Niemand schafft es, den Standard zu erfüllen, den Gott von dir erwartet. Niemand, bis auf einer, und das ist Jesus. Deshalb ist es auch der Glaube an Jesus, der dich wieder gerecht macht. Deshalb ist die Gerechtigkeit aus Glauben auch der einzige Weg zu Gott. Und diese Gerechtigkeit aus Glauben schauen wir, schauen wir uns jetzt an. Das Problem der Juden war also, dass sie keinen Glauben hatten. Aber wie sieht dieser Weg der Gerechtigkeit aus Glauben aus? Römer 10, Verse 6 bis 7. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Und ich fand das ein bisschen komisch, aber es, in den Versen wird einfach nichts anderes klar, als dass Gerechtigkeit aus Glauben nichts mit Werken zu tun hat. Gerechtigkeit aus Glauben hat nichts damit zu tun, dass du in den Himmel gehst und Jesus runterholst oder Jesus aus den Toten wieder herausholst. So funktioniert Glaube nicht. Das sind Werke. Das nennt sich Werkegerechtigkeit. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Gerechtigkeit aus Glauben hat nichts mit dem zu tun, was du getan hast, sondern vielmehr mit dem, was Jesus getan hat. Merkt ihr das? Gerechtigkeit aus Glauben hat nichts mit dem zu tun, was du getan hast, sondern vielmehr, was Jesus getan hat. Jesus war der Einzige, der gerecht und ohne Sünde war. Bei der Gerechtigkeit aus Glauben wird dir deshalb Jesu Gerechtigkeit angerechnet. Und wenn Gott dich dann anschaut, dann sieht er nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht Jesus. Und weil Jesus gerecht ist, wirst auch du gerecht sein. Jesus ist also der einzige Weg zur Gerechtigkeit Gottes. Jesus ist die einzige Möglichkeit, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Jesus ist die einzige Möglichkeit, um vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Du brauchst Jesus, um gerettet zu werden. Aber wie wirst du gerettet? Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Um gerettet zu werden, musst du also mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das war's. Mehr nicht. So wirst du gerettet. Mit dem Mund bekennen und im Herzen glauben. Aber warum schreibt Paulus hier, dass es so wichtig ist, dass du daran glaubst, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat? Paulus ist es, der in 1. Korinther 15 schreibt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in euren Sünden. <lacht> Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der ersten geworden. Jesus ist auferstanden und dadurch ist Jesus die Erfüllung aller Verheißung Gottes. Jesus war es, der den letzten Feind den Tod besiegt hat. Jesus ist auferstanden. Und weil Jesus auferstanden ist, wirst auch du leben, wenn du stirbst. Weil Jesus auferstanden ist, wirst auch du gerettet werden können. Jesus sagt ja selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaube daran. Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Gerettet zu werden ist also nicht schwer. Und es hört sich sehr simpel an und einfach. Ist es auch. Soll ich sagen, warum? Weil Jesus die ganze Arbeit getan hat. Du musst nichts tun, außer zu glauben. Du musst nur glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. In 2. Korinther 15 heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir mit ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird dir seine Gerechtigkeit angerechnet. Und Jesus ist es, der deine Sünde und Schuld auf sich nimmt. Jesus ist es, der an deiner Stadt für deine Sünde und Strafe bezahlt, indem er am Kreuz stirbt für dich. Weil Jesus am Kreuz geschoben ist, darf ich leben. Das ist der Heilplan, Heilsplan Gottes. Alles ist bezahlt, Rettung geschieht allein durch Jesus. Rettung geschieht allein durch Glauben. Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Der Glaube an Jesus wird dich retten. Der Glaube an Jesus wird dafür sorgen, dass du nicht verloren gehst. Der Glaube an Jesus wird dir den Weg zu Gott zeigen. Jesus spricht selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder Johannes 3,16. Denn, so ah nee, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus für dich gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Nicht verloren gehen heißt, gerettet zu werden. Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Glaube an dir und du gehst nicht verloren, du musst nur glauben. Paulus sagt in Hebräer, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt wird, welche ihn suchen. Und in unserem Text hat Paulus geschrieben, dass wir in unserem Herzen glauben sollen und bekennen sollen. Aber das Ding ist, Bekennen ist gar nicht das Schwere. Wenn du wirklich an Jesus glaubst, dann wirst du ihn auch bekennen. Wenn du bekennst, ohne zu glauben, dann sind es nur leere Worte. Dann hat, haben deine Worte keinen Inhalt. Wenn du aber in deinem Herzen wirklich glaubst, dann wirst du ihn auch bekennen. Wenn Jesus wirklich in deinem Herzen eingezogen ist, wenn Jesus es ist, der in deinem Leben regiert, dann wird er deinen Mund füllen. Er sagt in Lukas 6, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wenn du also wirklich an Jesus glaubst, wirst du ihn auch bekennen. Und wenn du aus einem gläubigen Herzen heraus Jesus bekennst, dann bedeutet das oder ist das ein Zeichen dafür, dass dein Glaube Auswirkungen auf dein Leben hat. Wenn du aber nicht bekennst, dann heißt es eigentlich, dass dein Leben Auswirkungen auf deinen Glauben hat. Denk mal drüber nach. Glaube und Bekenne. Ein Glaube ohne Jesus zu bekennen, ist kein echter Glaube. Warum? Weil du mehr Angst oder weil du Menschen mehr fürchtest als Gott. Wenn du Gott fürchtest, fürchtest du nichts anderes. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Wenn du Gott fürchtest, dann wirst du ihn bekennen. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du ihn bekennen. Und jetzt einer meiner favorite Parts. Römer 10, Verse 11 und 13. Jeder, überleg mal, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Da ist kein Unterschied zwischen Jude oder Nichtjude. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Du musst glauben, um gerettet zu werden. Auf den Glauben kommt es an. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, nur weil ich in eine Kirche gehe, bin ich nicht gerettet. Nur weil ich einen Hauskreis besuche, heißt es nicht, dass ich gerettet bin. Nur weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, heißt es nicht, dass ich gerettet bin. Ich muss glauben, um gerettet zu werden. Und Glauben bedeutet nichts anderes, als sich einzugestehen, dass du abhängig von Gott bist. Dass du Gott brauchst, um zu leben. Dass du Gott dein Leben anvertraust. Und es gibt Viele Dinge. Es gibt so viele Dinge in der Bibel, die ich noch nicht gecheckt habe, ich bin ehrlich. Aber darauf kommt es nicht an, weil ich nur glauben muss. Und glauben kann jeder. Ob du dick bist oder dünn, ob du schlau bist oder weniger schlau, ob du groß bist oder klein, taub, blind, jeder kann glauben. Das ist die Botschaft. Und entweder glaubst du an Jesus oder nicht. Weil es wird niemanden in der Hölle geben, der dort nicht sein wollte. Wenn jemand verloren geht, dann, weil er sich dazu entschieden hat. Wenn jemand in der Hölle ist, dann ist er freiwillig da. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und die, zu denen Gott sagt, na gut, dann geh doch deinen eigenen Weg. Deshalb hör auf, deinen eigenen Weg zu gehen. Hör auf. Gott spricht selber in Timotheus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und, hör zu, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fang an, auf, dem, fang an auf den zu schauen, der dir wahre Erkenntnis bringt. Fang an, auf den zu schauen, der dich zu Gott bringt. Jeder Mensch kann und wird gerettet, wenn er an Jesus glaubt. Komm zu Jesus und glaube an ihn. Jesus selber sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinwegstoßen. Deshalb komm, du brauchst keine Angst zu haben. Und was spannend ist, als Jesus mit seinem Dienst begonnen hat, spricht er selber in Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt. Leute, ich bin da. Das Reich Gottes ist nahe. Und jetzt tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft, die Jesus selber predigt. Und jetzt der letzte Punkt. Der Auftrag. Die Verkündigung des Evangeliums. Paulus beendet sein zehntes Kapitel damit, uns die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums nahezubringen. Wir haben verstanden, dass es nur einen Weg zu Gott gibt und es nur einen Weg gibt, gerettet zu werden und das ist der Glaube an Jesus. Aber was wir verstehen sollten ist, dass mit deiner Bekehrung dein Christsein beginnt. Mit deiner Bekehrung beginnt eine Veränderung in dir. Mit deiner Bekehrung beginnt deine Heiligung, jeden Tag ähnlicher zu werden, jeden Tag Jesus ähnlicher zu werden. Heiligung ist also die Folge deines Glaubens an Jesus. Und hör mal zu, Gott hat dich nicht gerettet, damit du so bleibst, wie du bist. Er will, dass du dich veränderst. Jesus sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und Gott hat dich vor allem nicht gerettet, dass du seine Botschaft für dich behältst. Das Evangelium ist eine Botschaft, die jeder Mensch braucht und jeder Mensch hören muss. Und was ich spannend finde, ist, dass Gott Menschen gebraucht, um andere Menschen zu erreichen. Jeder Christ ist deshalb berufen, das Evangelium mit anderen Menschen zu teilen. Das Evangelium von Jesus weiterzugeben und ihn zu verkünden. Was hat Jesus gesagt? So, macht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und lass uns nochmal reinschauen in Vers 1 unseres Textes. Da hieß es ja, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden sing es dem Paulus liegt etwas ganz Besonderes auf dem Herzen. Und wenn wir noch mal in Kapitel 9 schauen, lesen wir, dass ihn großen Schmerz und große Trauer bedrückt im Herzen. Spannend. Du kannst als Christ gleichzeitig Freude und große Trauer in deinem Herzen erfahren. Auf der einen Seite hast du großen Grund zur Freude, weil du errettet bist. Aber auf der anderen Seite hast du große Trauer, weil du Menschen in deinem Umfeld hast, die du liebst, aber nicht errettet sind. Kennst du das? Vielleicht bist du der Einzige in deiner Familie, der errettet ist. Und das tut weh. Safe. Zu sehen, wie deine Eltern, Geschwister oder Freunde ins Verderben gehen, schmerzt. Es schmerzt zu sehen, wie Menschen verloren gehen. Aber genau an dieser Stelle beginnt Evangelisation. An dieser Stelle entsteht deine Motivation, den Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn zu verkünden. Ein Herz für Menschen zu haben, die verloren gehen, wird dich motivieren, ihnen das Evangelium zu predigen, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Ein Herz für Verlorene zu haben, ist Voraussetzung Nummer eins in deinem Dienst der Evangelisation. Ist Voraussetzung Nummer eins, um das Evangelium zu verbreiten. Ohne Mitgefühl, versprochen, ohne Mitgefühl für deinen Nächsten, der Jesus nicht kennt, wirst du ihm niemals von Jesus erzählen. Wir brauchen also ein Herz für Menschen, die verloren gehen. Unser Nächster sollte uns nicht egal sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir uns Vers 1 genauer durchlesen, merken wir, dass Paulus nicht nur den Wunsch in seinem Herzen hatte, dass Israel gerettet werde, sondern er brachte sie auch im Gebet vor Gott. Paulus betete für Israel, dass sie gerettet werden. Und jetzt will ich dir die Frage stellen, wann war das letzte Mal, dass du einen Ungläubigen in deinem Umfeld auf dem Herzen hattest? und für ihn gebetet hast, dass er gerettet werde. Fang damit heute an, weil diese Menschen müssen die Botschaft hören. Bete für sie und sei gespannt, was Gott macht. Evangelisation beginnt also mit einem brennenden Herzen für Menschen, die Jesus nicht kennen. sei nicht so egoistisch und behalte diese Nachricht für dich. Und dann noch die Verse 13 bis 14. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hör mal zu. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger. Wer, wenn nicht du, sollte seinen Mitschülern und Freunden von Jesus erzählen? Wie sollen deine Kommilitonen und Arbeit, Arbeitskollegen von Jesus hören, wenn du ihnen nichts von ihm erzählst? Wie? Sei du der oder diejenige, die anfangen, Jesus weiterzugeben. Sei du der oder diejenige, die anfangen, Jesus zu bekennen und den Menschen zu erzählen, dass sie Jesus brauchen. Du musst dafür nicht in irgendwelche Missionsländer fahren. Schau dich um in deinem Umfeld und ich verspreche dir, da wird es genug Leute geben, die noch nichts von Jesus gehört haben. Wie glaubst du wäre es, wenn du eines Tages du und dein bester Freund vor Gott stehen. Und Jesus zu dir sagt, mein Sohn, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Freund aber verloren geht, weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Was machst du, wenn dieser Freund dich fragt, warum hast du mir nichts von Jesus erzählt? Wie konntest du zusehen, dass ich in mein eigenes Verderben laufe? Wie konntest du zusehen, dass ich verloren gehe? wie kannst du zusehen, dass dein ungläubiges Umfeld, ich rede ja nicht mal von Fremden, Freunde, Familie, dass sie verloren gehen. Wir müssen anfangen, unseren Auftrag ernst zu nehmen. Fang an, den Leuten von dir zu erzählen. Fang heute an. Weil die Menschen müssen von Jesus hören. Wir haben nicht nur eine gute Botschaft, wir haben die beste Botschaft dieser Welt die jeder hören muss. Und was die Person dann mit dem Gehörten macht, ist dann ihre Sache. Wenn sie nicht gehorchen möchte, dann ist das ihre Sache. Aber sei du der Zeuge, zu dem dich Gott berufen hat. Und zum Schluss, Römer 10, Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, das war das Problem Israels und das ist das Problem der Menschen heute. Sie wollen einfach nicht gehorchen. Sie glauben nicht an Gott, weil sie Gott nicht wollen. Sie wollen ihr eigener Gott sein. Sie wollen selbst Gott sein. Und deshalb hören sie nicht auf den einen und wahren Gott. Mach nicht denselben Fehler, sondern hör dem zu, was Gott dir zu sagen hat. Warum? Hör zu. Glaube resultiert aus Ohren, die hören. Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. In anderen Übersetzungen heißt es, demnach kommt der Glaube aus dem Gehörten und das Gehörte durch Gottes Wort. Glaube gründet auf dem, was du hörst. Schlag deine Bibel auf und hör zu, was Gott dir zu sagen hat. Sag niemals, dass Gott schweigt, wenn deine Bibel zu ist. Schlag Gottes Wort auf und du wirst hören, was er dir sagt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du im Glauben wachsen möchtest, dann lies deine Bibel. Lies die Bibel, bis sie dich liest. Und das Tolle ist, Gottes Wort hat auch heute noch Kraft, Menschen und Herzen zu verändern. Herzen und Menschen zu berühren. Fang an, auf das zu hören, was Gott dir sagt und um glaube. Jesus selbst sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.